0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, internet. numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Chers amis, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui modestement depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Ouais, Donc c'est ce que vous
0: voulez. Ouais.
3: Moi, j'ai pas de leçons à recevoir du petit milieu parisien.
4: Oh. Bonjour, bonsoir. Emmanuel Macron préside jupitériennement la France depuis 300 jours et à l'école des facs, nous avons décidé pour l'un de nos épisodes bimensuels de faire une sorte de bilan de son impact sur la vie numérique. Aujourd'hui, l'Oise nous parlera des mesures mises en place par le gouvernement français depuis la prise de mandat d'Emmanuel Macron le 14 mai 2017. Pour tout ce qui concerne le numérique, bonsoir l'Oise. Bonsoir Aymeric, bonsoir à tous. Et bonsoir. en deuxième partie, François Courtiz va nous parler d'une nouvelle manière d'évaluer l'influence d'un président via des éléments à la disposition de tous sur le web. Bonsoir François, comment vas-tu Bonsoir la France, bonsoir <rire> à tous. Et avec nous dans le studio virtuel, Cosmo Flash. Bonsoir, bonsoir Cosmo. Euh,
0: alors je m'excuse à tous les camarades, je suis venu totalement impréparé préparer <rire> cette émission, mais, euh, mais la lutte continue. Hein. Euh, Kepra, bonsoir Kepra.
1: Bonsoir, vive le Rassemblement International. Oula. Et enfin
5: Sous X, bonsoir Sous X. Salut à tous tous, c'est dommage parce que cet épisode on aurait pu le sortir quand même pour l'anniversaire des un an de l'investiture.
4: Il va justement, je trouve, idée de le faire 65 jours, enfin de l'enregistrer 65 jours avant, comme ça on fait pas comme tout le monde, on ne cède pas à la mode. On pourra dire, nous avons lancé la campagne d'évaluation d'Emmanuel Macron. Pauvre Cosmo, tu vas souffrir. Par qui est financé
0: ce podcast Par moi. C'est vrai. Non, pas par sous X. Sous
4: -X. Par sous X, Bolloré. Donateur, euh, il a disparu. Un donateur
5: il caché. Un donateur anonyme. C'est François qui va être content. On l'entendra pas pendant François cet François épisode. François content. Le donateur anonyme a disparu. Allez, si on. Eh bien,
4: sait. nous allons passer tout de suite à la première chronique. La parole est à l'oise
1: Numérique Hashtag politique
2: Enfin Enfin Je vais pouvoir discuter avec vous De politique et du président de la république Dans une chronique ici Président euh, Pour lequel j'ai donné mon vote Mais cette chronique sera faite en toute objectivité Je vous l'assure <rire>
5: Je préférais mettre <rire>
2: les bases. Désolé. Il y a maintenant quelques mois, notre président fraîchement élu suscitait déjà la méfiance du côté des vaincus, ces losers. Il n'allait pas respecter ses engagements comme les autres, blablabla, poétique tous pourris, blablabla. Sur le Discord de qualité, nous étions plusieurs à nous demander si nous, nous, si nous ne devions pas créer un référentiel des mesures et en suivre l'évolution. Il s'avère que l'idée était tellement bonne que le mouvement En Marche l'a reprise et l'a mise en ligne sur l'URL transformé.en-marche.fr. On vous mettra tous les liens en bas Oula, de podcast.
0: Il bizarre ce lien.
2: Ouais. Et il y en aura oh, beaucoup. En ce début d'année 2018. Vous vous doutez bien que les rôles de juge et partis ne pouvaient cohabiter. Nombreuses ont été les critiques envers ce site. Alors même si on peut en saluer l'existence qui est une première de la Ve République, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors, critiquer, c'est bien, proposer, c'est mieux. Ainsi, l'école de journalisme de Lille, l'ESJ Lille, a lancé son propre site, www.luiprésident.fr, qui reprend le même principe, mais dont l'unité de mesure est un peu différente. Ici, on parle de promesses, alors que le site d'En Marche présente des mesures. Alors Le vocabulaire a son importance, et j'avoue préférer l'idée d'une mesure qui, selon le Larousse, est un moyen mis en œuvre en vue d'un résultat déterminé, alors qu'une promesse, qui vient du verbe promettre, selon la rousse c'est s'engager à faire quelque chose. On ne fait pas des mesures pour faire des mesures, elles se complètent pour atteindre un but commun. Donc pour la suite de cette chronique, nous allons parler des mesures du programme d'Emmanuel Macron, et non des déclarations de campagne. Donc pour faire cette chronique, je me suis basé sur une page, qui est toujours sur le site d'En Marche, dont on vous donnera le lien, mais qui a une sous-rubrique sur le numérique. Ok, donc deuxième donc, fois que tu dis, on vous donnera le lien. On vous donnera... Je, je peux le dire encore douze fois, si tu veux. Non, mais tu vas le faire le sens, le tout au long de ta chronique, donc. Vas-y.
3: Non, mais à chaque le fois que j'ai... Le lien, les... mais aussi les, les posters, les badges.
2: <rire> et, et 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 mon login et mon mot de passe pour être dans la partie lounge du site En Marche.
3: Et sur le Discord.
2: <rire> donc, Maintenant, les Discord, mesures qui sont liées au, au numérique, elles sont au nombre de 26, mais pour des raisons de longueur de chronique et pour éviter d'être lapidé... Euh, en place publique, euh, je, je les ai regroupés par objectifs et donc je vais vous demander votre avis, chers collègues, sur chacun de ces objectifs. Il y en a cinq.
4: Il te reste deux minutes.
2: Cool. <rire> L'objectif numéro un euh, du programme d'Emmanuel Macron, c'était de lutter contre les inégalités d'accès au numérique avec trois mesures qui sont euh, que 100% du territoire français devait avoir accès aux, enfin, devra avoir accès au très haut débit avant 2022 supprimer toutes les zones blanches sans réseau pour euh, les téléphones portables et donc développer avec des associations et des bénéficiaires des formations pour le numérique. Bon, c'est un peu vague. Alors, mon analyse par rapport à ces trois mesures, c'est que c'est un objectif qui est indispensable pour faire rentrer la France dans l'ère du numérique, mais qui est pas nouvelle. Le président Hollande avait déjà lancé un plan de numérisation du territoire. Alors, il avait promis 50% des Français couverts par le haut débit en 2017. Alors Je tiens juste à rappeler que 50% des Français, c'est un objectif qui est un peu plus facile à atteindre que 50% du territoire en termes d'investissement. Si vous couvrez les 10 plus grandes villes de France, vous n'êtes déjà pas très loin de ces 50%. Mais cet objectif avait été atteint par le quinquennat de François Hollande en 2016... Toutefois, ce que j'ai apprécié dans la démarche euh, et l'approche qu'a eu euh, le, le gouvernement par rapport à ces objectifs, c'est qu'ils ont tout de suite inclus les opérateurs dans la discussion et ils ont essayé de faire un, un, un win-win, c'est-à-dire qu'ils leur ont demandé d'investir dans les infrastructures pour pouvoir élever le débit et courir plus de zones et en contrepartie, euh, ils ont eu une discussion un peu plus privée sur euh, l'accord euh, pour donner des fréquences afin d'exploiter des nouvelles euh, technologies.
5: Donc messieurs, que pensez-vous de ce premier objectif Prems, sous X, vas-y. Euh, alors effectivement, quand tu dis, euh, quand tu dis que 50% des Français, c'est plus facile à atteindre que 50% du, du territoire, je, je reconnais bien là euh, votre esprit, euh, François et toi, maîtriseur de, de chiffres et des mathématiques. Effectivement, on fait dire ce qu'on veut euh, aux chiffres. Mais euh, quand, tu, quand tu parles d'accès euh, à l'impact, Internet, enfin, quand tu, quand il prévoit de, de couvrir 100% du, du territoire, <coughs> pardon, 100% du territoire du en très haut débit avant euh, 2022, ça me fait, ça me fait un peu penser à ce qui est en train de se, se passer au niveau administratif, c'est-à-dire que on, on numérise de plus en plus en fait toutes les démarches administratives et du coup. Euh, est-ce que juste mettre un accès Internet dans les différentes administrations, ça serait considéré comme suffisant ou est-ce qu'il faudrait effectivement faire rentrer euh, l'accès à Internet comme droit euh, inaliénable
2: Alors, de ce que j'ai compris, c'est que tous les foyers français auront un accès au débit Internet. Mais après, s'ils ne souscrivent pas à cela, bah, libre à eux, j'ai envie de dire, et, et ils se débrouilleront autrement. Par contre, ça... On y viendra plus tard parce que c'est un autre des objectifs qui est de numériser pas mal de processus administratifs. Et c'est vrai qu'il va être de plus en plus difficile de pouvoir juste gérer ces relations avec l'administration française sans Internet.
5: On pourrait très bien imaginer en fait que, ce soit, que ce soit exactement sur le même plan que l'eau ou l'électricité. Quand tu arrives dans un appartement ou une maison, bah tu, tu souscris... Souscrit chez EDF, c'est déjà le cas. Ouais, mais pour, pour le moment, ça reste, ça reste privatisé en fait l'accès à internet, c'est ça que je veux dire. Bah, c'est privatisé, c'est bah, L'accès à l'eau et l'électricité. Tu payes. Oh, ouais. ouais, mais c'est plus ou moins. Ce sont rent... des entreprises privées. Hein. C est, c est... Maintenant, ce sont des entreprises privées. C'est plus ou moins rentré dans les mœurs si tu veux que. Enfin, je, je pense pas que les, les Français en fait euh, le voient comme des entreprises euh, privées. Euh... Dans, dans l'esprit, je parle. Je, sur le papier, c'est une chose, mais dans l'esprit, je pense que ça fait, ça fait partie des, des démarches qui sont, qui sont automatiques. En fait, c'est plus ça le fond de ma pensée et, et j'espère qu'Internet qu va, va arriver à ce niveau-là. C'est tout.
2: Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Il euh, faut que tu saches qu'il a fallu, j'ai appris ça en faisant cette chronique, 90 ans entre 1880 et 1970 pour électrifier 100% du territoire pratiquement un siècle là où pour euh, donner accès au numérique à tout le monde il faudra 7 ans entre 7 et 9 ans donc quand on progresse
5: ok, ben on, okay. Sait faire, on, sait, on sait tirer des câbles hein, maintenant on bah, déroule du câble les câbles sont tirés maintenant mais c'est un truc de fou 90 ans putain Kepra
4: quel est ton avis sur euh, ce premier objectif <coughs>
1: Bah, je trouve ça bien, mais les différents. Enfin, comme on l'a dit, euh, François Hollande a pu euh, par le passé euh, exprimer aussi ce, ce type d'avis et le déploiement. Euh, je suis pas sûr, en fait, que ça soit totalement dépendant de nos de nos dirigeants sur euh, sur qui il le fait, pourquoi, comment. Il y a quand même des acteurs privés euh, qui ont euh, qui ont un intérêt là-dedans et ensuite des initiatives local. Enfin, je sais que pour la fibre, c'était beaucoup d'initiatives départementales euh, euh, qui ont permis le, le déploiement. Et quand on voit le rapport euh, qu'a notre cher gouvernement avec les... Avec les territoires locaux, je redoute un petit peu que euh, que ça ne facilite pas forcément et que du coup ce soit un peu des promesses en se disant de toute manière ça se fera euh, plus que euh, je vais tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. Euh, donc je, je, je suis un peu euh, suspicieux par rapport à ça et euh, oui quand je parlais du rapport je, euh, avec les territoires locaux je parlais évidemment de notre chère taxe d'habitation supprimée de manière euh, purement décidée au niveau euh, étatique euh, sans trop demander l'avis des plus concernés.
3: Alors, petite euh, astérix. Où est Obélix Kepra est breton. Quoi. Breton, il habite à Rennes, tout ça. Et donc, on connaît bien Bretagne, indépendance, souci du territoire, tout ça, donc... Ça explique peut-être... En, en
1: l'occurrence, je, je pensais plutôt à ma précédente résidence qui était dans les Hauts-de-Seine et où c'était une initiative du département des Hauts-de-Seine de faire en sorte de déployer la fibre à travers tout le département.
2: Mais c'est... Enfin, on, on va faire une aparté, mais les Hauts-de-Seine, c'est le département le plus riche de France, donc ils peuvent se le permettre.
1: Tout à fait. C'est pas le cas de la Bretagne, hein. <rire>
2: Non, une tu, région, tu trompes, hein. la hein, Bretagne, pour... c'est une des régions les plus riches de France. Hein.
1: Mais, mais, mais qui est une région, quand même, pour préciser pour les Polonais qui ne comprendraient pas bien la différence entre <rire> euh, région et département. <rire>
5: Bonjour à tous nos amis bretons et polonais.
1: Et les polo-bretons. Et vu que nous parlons des Hauts-de-Seine, pensons quand même aux putes éoliens et surtout aux putes éoliennes qui ne vivent pas forcément cela très bien tous les jours.
2: Vous habitants de Puteaux.
4: <rire> Merci. Cosmo euh, ton point de, euh, de vue sur ces premiers objectifs, son avancement,
0: c'est bon, des objectifs euh, plutôt classiques. Euh, mais euh, je pense que l'histoire des zones blanches, je pense que ça sera, une, ça sera une promesse qui ne sera pas tenue de toute façon puisqu'il n'y a aucune, euh, y a aucune euh, carotte en fait pour les, pour, les, pour les opérateurs à couvrir ces zones. Donc euh, je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Euh, cela dit, euh, mon second point est plus général euh, et concerne nos auditeurs. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce <rire> Cherloise a, euh, a, a fait plus de quatre pages euh, de, de militantisme hein, au sein de ce podcast qui était censé être euh, euh, transverse. Euh, ah donc non, voilà, donc je, je, je tiens à préciser à nos auditeurs qu'il y a quatre pages de chronique là devant eux. Euh, je, vous ai donné les... je vous ai donné tous les faits pour pouvoir débattre.
2: Pardon voilà. de faire mon ouais, travail ouais.
0: consciencieusement. Ouais, ouais, ouais. <rire> mm. François
3: Courtis. Euh, le très haut débit, c'est pour les entreprises. Pour les particuliers, je trouve que ça sert un peu à rien à part euh, peut-être les inciter au piratage. <rire> Et... Non, mais c'est vrai. Hein. Le, le haut débit, ça vous suffit très bien. <rire> Euh, <rire> sinon, euh, et comment tu feras pour faire des
2: pour euh, télécharger sur Netflix, enfin, streamer sur Netflix les feux de cheminée en 4K si <rire> tu n'as pas le très haut débit
3: Ouais bah voilà. <rire> euh, et 2022, bah, j'espère que d'ici là on aura une autre technologie que la fibre. Donc euh, tout bah, ce on ouais, fait, changer, ça ne hein. servira à rien. Ouais voilà. Ouais, donc casé euh, ouais, bon, blanche. Hein. Cabler des, des villages en Bretagne, a tout perdu euh, <rire> Putain, avec, oui, avec ouais. leurs dolmen, bah, Ça sert à rien quoi.
0: Non mais de toute façon ils ont raison parce que on sait jamais il pourrait y avoir une, une insurrection bretonne donc euh, faudrait pas leur donner des moyens de communication plus évolués qu que ce qu'il y a maintenant.
4: Alors est-ce qu'ils vont commencer par la zad de Notre-Dame-des-Landes Bah écoutez, Notre-Dame-des-Landes landes est en Et, Si, tu, vois, tu, si tu mets ça dans la
2: Bretagne déjà, hein tu as quelques problèmes.
4: Ouais, on en, on en reparlera, mais bon. Des proches prouvé, Nantes hein, est en Bretagne.
1: Alors Nantes est plus en Bretagne selon moi que de beaucoup d'autres villes, mais c'est un autre débat. Mais administrativement, ce n'est pas en Bretagne.
2: Non, je et alors juste pour euh, juste pour conclure cette partie là, mais euh, les zones blanches, il ils ont inclus les, on va dire les villes où euh, aujourd'hui on ne capte pas de, de enfin au delà de, de autre chose que de la que de la G, mais ils ont aussi inclus et je trouve que c'est important euh, tous les axes de transport en fait. C'est-à-dire ouais. euh, les autoroutes et les principales ouais, les, lignes de train. Les,
4: les, les endroits sur les autoroutes et les lignes de train où Exactement. on n'a rien. Ouais. Très bien. Bien, à la bon,
2: suite. Alors. Je vous propose de passer à la suite. Alors Le deuxième objectif, il, il me parle un peu moins, hein, je vais vous l'avouer, c'est aider nos entreprises à passer le cap du numérique. Alors, tu veux dire, cela, tu veux
4: parler de transformation digitale
2: de transformation digitale de l'artisanat, exactement. Euh, donc le, le premier, la première mesure, c'était aider les TPE et les PME à réussir leur transformation numérique. Et le deuxième mesure, c'était individualiser les apprentissages grâce au numérique et applications adaptées. Alors je vous avoue, je vous avoue, pardon, <rire> que si on euh, t'a vu dans cette chronique euh, militante. <rire> non, mais c'est pas militant. J'essaie juste de débattre avec vous de choses factuelles. Mais c'est de la pub pour cet objectif derrière le vœu pieux d'enseigner et d'accompagner les plus seniors d'entre nous dans le monde du numérique je vois mal comment un, on va dire un artisan qui pour des raisons économiques devrait changer de métier je, je ne le verrais pas devenir développeur après une formation donc je trouve ça un peu c'est pour ça que j'appelle ça un vœu pieux c'est que je pense que c'est peu réalisable
4: je ne pense contre, pas que ce soit le sujet de ces, de ces mesures là ça
2: peut, ça peut, parce qu'en fait, euh, ils expliquent que si tu es dans une, on va dire un, un secteur d'activité qui peut être menacé par les nouvelles technologies, il mmh. euh, y a tout un travail et tout un accès à la formation professionnelle okay. en cas de reconversion. Alors bien sûr, je force le trait en disant qu'un menuisier va devenir développeur, mais c'est juste on pour... On peut peu hein, s'il a envie. Oui. Euh, donc voilà, le seul truc que je trouve bien dans ces mesures, c'est que euh, ça donne un accès privilégié à la formation professionnelle pour ceux qui en émettent le désir. Même si aujourd'hui, il y a quelques débats sur la formation professionnelle et le fait que ce soit délégué à des entreprises privées qui se gavent un petit peu avec. Voilà.
1: <coughs> ok, Kepra. Euh, alors, je... je pense que c'est pareil, ça fait un peu partie des mesures dans le vent, mais un peu Pire encore que sur l'implantation du, du très haut débit sur le territoire, c'est-à-dire que euh, le numérique dans le sens qu'on l'entend là, et surtout quand il s'agit de formation, pour moi ça n'existe pas, ou en tout cas dans un sens gouvernemental de réussir à appliquer ça, me paraît être d'une utopie assez incroyable, parce que euh, le numérique ou ce qu'on peut entendre derrière évolue euh, encore plus vite que le temps d'un mandat. Et donc, je vois mal comment réussir à mettre en place la structure qui permettra de mener à bien cette mission qui, dans les termes, paraît très noble, comme beaucoup de choses promises par par ce cher président. Donc, c'est un intéressant de voilà de se dire euh, qu'on veut le faire de là à réussir à mettre en place les structures permettant de former euh, comme tu le disais enfin euh, c'était indirectement annoncé euh, entre un artisan euh, menuisier par exemple et un boulanger euh, quelle va être la différence de besoins à travers la transformation numérique ça peut être énorme donc réussir à s'adapter à tous les besoins euh, aux évolutions des besoins d'une année sur l'autre avoir les bonnes personnes pour former euh, accréditer pour, euh, pour accompagner dans cette transformation numérique et autres. J'imagine ça extrêmement complexe et bien trop par rapport euh, à ce que le gouvernement devrait gérer en priorité et peut-être déléguer ça à d'autres entités que euh, le gouvernement. Et par exemple, euh, Google, totalement euh, pas du tout partie prenante là-dedans, euh, initie dans plusieurs villes des, euh, des ateliers pour, pour accompagner professionnels et particuliers dans leur euh, gestion des outils numériques. Et je pense qu'ils sont, même s'ils sont très euh, partie prenante là-dedans, euh, ils sont plus à même de faire évoluer des recommandations, des avis sur comment utiliser les outils que notre cher
4: gouvernement. Merci Kipra. Euh, moi, je vais juste dire que toutes ces idées de proposer des formations et vouloir aider les entreprises, c'est très bien. Il faudra juste qu'ils pensent à veiller à bien communiquer dessus et que tout le monde soit au courant parce que après, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils viennent euh, à, supprimer tous, toutes ces formations-là en disant il bah, n'y a personne qui a, qui a voulu les faire, alors qu'en fait, euh, les gens ne savaient pas que ça existait. C'est qu'on enfin, a déjà vu dans pas mal de domaines.
2: Oui, et puis, c'est là, il y a quelques jours, ils ont, ils ont annoncé une réforme. Euh, alors, avant, ça s'appelait le DIF, le droit... Euh, putain, je ne sais plus ouais, ce que c'est, mais en fait, quand le droit tu travailles... Du... à la formation. Ouais, exactement, qui merci. est devenu
4: le C... PF compte personnel de formation. Ouais. Euh,
2: pour avoir bossé euh, 10 ans en France et donc avoir cotisé à ce truc-là, c'est très 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 compliqué de pouvoir l'utiliser en fait. Ça dépend euh, de ta boîte. Ouais. Bah dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, c'était très compliqué pour l'utiliser parce que euh, il faut que tu euh, il faut que l'accord de ta boîte et, euh, et le problème c'est que le ce que tu cotises en fait est trop petit, enfin trop faible par rapport au montant des formations auxquelles tu pourrais avoir lieu, enfin euh, avoir droit, pardon. Et en plus. Il faut que c'est euh, un rapport aussi hein, quand tu demandes une formation. Exactement, il faut que c'est un rapport avec. Ou alors, faut, soit faut que c'est un rapport avec ton travail actuel. Et par contre, si tu veux que ça. Pour une reconversion, il faut vraiment que tu aies l'accord de ta boîte et elle peut te refuser deux formations en fait. avant que la troisième soit ouais. acceptée d'office.
4: Moi, ce que j'ai vu le plus, c'était euh, les boîtes où je bossais qui proposaient un catalogue de formation euh, qui permettait d'utiliser son DIF ou son CPF. Et dans ce catalogue de formation, tu avais des trucs en rapport avec ton, avec euh, le, le domaine dans lequel on, enfin, j'avais le, le, des trucs en rapport avec le domaine dans lequel je travaillais, mais il y avait aussi euh, des choses euh, qui avaient totalement euh, aucun rapport, par exemple, euh, on avait des trucs comme euh, initiation aux huiles, euh, voilà, Les huiles des huiles essentielles. <rire> <huiles, rire> ouais, <c> <rire> parce que bah, justement, parce que c'est des formations, c'est des formations qui sont euh, qui te permettent de te reconvertir derrière. Bonjour Rosalie. je ne suis pas sûr, mais
1: pour... frac, un podcast numérique. <rire> alors moi, je ne suis pas sûr, mais dans le, le le même genre, en effet, euh, j'ai un plan de formation annuel où je choisis des formations et je pense que c'est pas du tout annoncé comme ça, mais je pense que les formations auxquelles je participe sont en fait déduites de mon CPF. Euh, alors que ce n'est pas annoncé comme tel. Donc je, je pense que la
4: réforme, il me semble, c'est que ça convertit quelque chose que tu euh, qui est crédité en jours euh, par des par euh, c'est converti maintenant en, montant en euh... de en montant en montant monétaire en argent. Euh, ce qui fait que, par exemple, là où avant tu cotisais un jour de formation, maintenant, il, je vais peut-être dire une connerie, mais c'était quelque chose comme tu cotiseras 500 euros de formation. Euh, souvent, une formation, c'est pas 500 euros, hein, c'est beaucoup plus par jour. Donc, par exemple, on... pour
5: euh, euh... De devenir podcaster, c'est 700 euros <rire> Non, pour que euh, c'est pour, pour avoir fait euh, une formation management euh, récemment, c'était 700 euros deux jours remboursé en okay. plus de ça. Eh bien, tu as de la chance. Tu as de la chance parce qu'il
4: y a des il y a des formations euh, qui sont à 1500 euros. par oui, jour, bien sûr. Par personne.
5: Après, t'as plus as plusieurs as plusieurs niveaux, mais là on, on digresse euh, totalement. On, euh, on digresse. Euh, et bien, François Courtis.
4: Quel est ton alors, avis sur peur, ce deuxième objectif de Alors J'ai peur d'être dans, dans de, leur euh, sujet, ce
3: que j'étais en train d'écrire dans ma chronique. Moi, vas-y, on est en plein de <rire> <dans> la de <situation. rire> Mais donc, euh, à mon avis, pour accompagner les, les TPE dans le, dans le numérique, les gestes d'hygiène de base qui doivent être enseignés, bah, c'est tout simplement euh, acheter de la pub sur Google et euh, avoir sa page Facebook et éventuellement aussi faire sa pub sur Facebook. Donc en fait, on va former des dirigeants de TPE à dépenser leur argent sur les, sur les GAFA. Donc bravo.
4: <rire> bravo Macron.
5: <rire> <Putain>.
4: <rire> Sous X. Tiens, vu que tu te marres, Mais Bien on sûr. nous le débat.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh... Mais j'étais hors sujet ou pas
5: Non, pas du tout. Non. non ah, ça va Bon, alors... Euh, J'ai l'impression que ce, ce deuxième point est un petit peu bullshit euh, total, parce que dans dans quelles entreprises on n'a pas internet et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que l'internet haut débit va vraiment apporter aux TPE PME, l'oise en, en quoi bah, ça va vraiment apporter une une évolution alors là, on n'est pas dans le
2: haut dans le haut débit, hein, on est juste à aider les TPE et les PME, enfin dans ce que je comprends à utiliser les outils numériques. Le problème, c'est que c'est tellement vague, et c'est ce qui est un peu souligné, Kepra c'est que tu peux y mettre tout et n'importe quoi en enfin, fait. C'est bullshit. C'est sceptique.
4: Ouais, euh, forcément. Oui, enfin, c'est des.
5: Je,
2: je, trop... En fait, je comprends l'objectif qui est qu'aujourd'hui, on a sûrement plein de TPE, plein de PME qui n'utilisent rien des outils numériques, mais tu vois, s'ils utilisaient, je sais pas, genre Google Spreadsheet pour faire leur compta, pour moi, ce serait peut-être déjà un bon pas en avant, tu vois.
1: Alors, alors moi je, je prête quand même plus d'ambition à ce projet et j'imagine que ça a aussi pour vocation à présenter euh, les outils qui existent et qui risquent d'exister demain et qui peuvent euh, venir potentiellement concurrencer, mettre en péril mettre en danger une activité de quelqu'un qui reste dans son petit monde euh, traditionnel et donc pouvoir les aider à lutter contre ça, C'est, pour moi c'est pas uniquement le côté bateau de euh, comment utiliser euh, la suite
4: office euh, bien sûr, non, ouais.
2: non mais ça peut être une première
4: Optimiser et... son SEO sur Google. <rire> Tout à fait.
2: Et, et il y a quelque chose euh, aussi qui est mentionné dans, dans le programme, c'est c'est ensuite une question d'investissement et de transformation des modes de production et de vente. Donc peut-être que aussi euh, c'est pour euh, monter sa boutique que les ligne, artisans entendu. puissent monter leur euh, boutique en ligne afin de vendre un peu plus mmh. à l'international, enfin ou à, à l'étranger ou même dans d'autres euh, régions. Que euh,
5: avec une, une boutique physique ok donc tu m'ouvres deux deux autres points euh, d'un côté alors euh, premier point d'un côté on va tuer euh, on va tuer le, le travail manuel puisqu'on va pouvoir, pouvoir... Bah, parce que <coughs> l'accès l'accès euh, l'accès au tpe pme et grandes entreprises à internet va pouvoir permettre de gérer absolument toute la production à distance et j'en ai déjà parler euh, dans la quatrième révolution industrielle. Du coup, euh, bah, pff, on va créer deux nouveaux emplois mais euh, pas suffisamment <coughs> par rapport à ceux qu'on va virer. Et de l'autre côté, euh, de l'autre côté, je ne me, me rappelle plus du point numéro deux. Des bah, les... Je ne sais pas, c'est toi. Ouais, <rire> je sais, ouais, mais euh, je serai le point numéro 2
2: la, la quatrième révolution industrielle et le fait que tout ce qui est lié aux, aux imprimantes 3D, aux outils de production qu'on aura chez soi pour pouvoir euh, produire soi-même des, des pièces qu'on qu achète aujourd'hui dans le commerce, malheureusement, ça va être dur de l'enrayer. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre en avant le travail d'un artisan qui sera sûrement mieux fait que celui d'une imprimante 3D et que cet artisan puisse vendre en ligne son, son savoir-faire
5: Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Tu 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 m'auras convaincu. Dis disons cela <rire> comme ça. Cosmoflash tu as le mot de la mmh. fin sur cet objectif.
0: Ouais, non mais euh bonne réponse ouais, non, <rire> ouais, non, non. non il faut savoir que j'ai ouvert les, les brochettes de fromage quand on a commencé l'enregistrement hein, donc euh... ah, j'ai réussi à culturelle. cacher les bruits de bouche jusque là mais là il y a un peu de chou à côté j'aime bien ça bref euh, non euh, aider les TPE les PME à faire leur transformation numérique euh, c'est un peu c'est très 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 vague je trouve pour moi c'est le genre de phrase bullshit euh, c'est en fait exactement ce qu quand juger. tu quand tu euh, quand tu fais ton, ton... As les lettres que t'envoies envoies aux, aux votants les, les professions de foi n'est-ce pas euh, bah c'est quand même une feuille à quatre il y a beaucoup de places donc il faut à remplir et donc là ça me paraît être ce genre de phrase idéale TPE, PME transformation numérique allez on met tout ensemble et c'est parti mon kiki voilà c'est c'est pas pour moi c'est trop trop vague il a pas de ils exposent pas les moyens qu'ils vont concret. faire Ouais, non, y a mais vous compte, avez raison. C'est du travail. Apprentissage grâce au numérique et applications adaptées. C'est euh, on dirait un truc sorti de Pipotronique. C'est euh, c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'il y a quand même quelque chose à dire. Mais euh, bon, ces deux trucs en fait rejoignent un peu ton point 3 qui est un peu plus important, je pense, pour les TPE et PME parfaite transition. Oh, mais
2: quel homme. Mais merci Cosmo. Il passe les, il fait des transitions tel un, un joueur de basket de NBA. Donc l'objectif numéro 3, c'est améliorer et personnaliser les services publics du quotidien grâce au numérique. Alors, il y a pouvoir effectuer 100% des démarches administratives en ligne, sauf quelques rares exceptions comme première délivrance des documents d'identité officielle. Il y a créer un compte citoyen en ligne qui rassemblera tous les droits, notamment ceux liés à la santé, à la trajectoire professionnelle, à la formation, à la situation fiscale et aux droits civiques. Il y a créer une banque de données numériques réutilisables. Euh, alors celui-là c'est juste ils veulent que des administrations par exemple qui délivrent euh, des licences euh, par exemple pour les hôtels mettent à disposition ces données dans le respect de la vie privée et du secret des affaires le but c'est que euh, il y ait des start-up euh, locales qui puissent proposer des services euh, aux hôteliers par exemple par rapport à, à, aux services existants et donc je pense que ça vise très clairement des services type hôtel.com et Trivago euh, il y a aussi euh, créer un service public numérique de la justice, créer un coffre-fort numérique un accès à un cloud solidaire qui sera hébergé par la Poste, et <rire> encourager le développement de la télémédecine Alors, bon, on n'est pas encore au niveau de l'Estonie par rapport à toutes ces démarches administratives, parce qu'il faut savoir ouais. que l'Estonie c'est un peu la crème de la crème en matière de, de euh, démocratie numérique, numérique. Ou citoyenneté numérique, Ou ouais, plutôt que démocratie. Euh... J'aime le fait qu'on puisse éviter au maximum les déplacements en mairie, en préfecture, parce que ça fait chier. Et qu'aujourd'hui, euh, selon où tu habites, tu peux avoir, acc avoir accès à plus ou moins de services en ligne. Par exemple, si tu habites à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, tu peux prendre rendez-vous en ligne pour ta carte d'identité ou ton passeport. Ce qui n'est pas forcément le cas en Normandie, pour vous citer un point de comparaison. Euh, alors aussi il y a des choses qui existent déjà hein. euh, je sais que par exemple on peut déjà accéder au site des impôts au site de la sécurité sociale avec son numéro fiscal ou son identifiant Amélie son, son identifiant de sécurité sociale ou son login La Poste ils ont aussi inclus La Poste là-dedans donc en fait il y a des mesures qui seront plutôt des extensions de ce qui existe déjà plutôt que des innovations mais la mesure la plus importante parmi toutes celles qui ont été citées pour moi c'est celle de la télémédecine je trouve ça intelligent de ne pas forcer des médecins à vivre dans des coins paumés où, plus, où personne ne veut vivre mais plutôt de faire appel à de la téléconsultation euh, parce qu'on en aura les moyens technologiques et aussi à la téléexpertise donc la téléexpertise c'est quand un médecin demande un avis euh, à d'autres experts médicaux ce serait un peu le, un doctissimo pour des pros euh, L'autre point que je trouve sympa aussi là-dedans, c'est le fait d'avoir un, un cloud et un coffre-fort numérique qui soit hébergé en France. Je trouve que le, de, de mettre des mesures en place pour la souveraineté numérique entre guillemets, c'est quelque chose de bien. On a déjà beaucoup de retard par rapport euh, aux États-Unis et, et, euh, et à l'Asie quant aux services euh, qu'on peut trouver sur Internet. Donc, je trouve ça bien qu'on qu fasse des mesures pour essayer de reprendre un peu de souveraineté. Cosmoflash, à toi la
0: parole. Du en coup, je, je reprends ah. la parole directement. Allez, je euh, te redonne euh, le ballon. Voilà, c'est ça. Euh, alors oui, donc bien sûr l'Estonie, hein, c'est l'exemple roi, mais bon, faut quand même... Euh, en France, on a 70 millions d'habitants. Mmh euh, ouais, Là-bas, c'est 1 300 000, donc euh, bon, il y a quand même une grosse différence. C'est comme s'ils avaient mis euh, ce service à l'échelle d'une ville en France, quoi. Ou de la Bretagne. Donc, euh, ouais, la Bretagne, par <rire> exemple. Euh, tout hasard. Euh, donc ouais, c'est quand même difficile de comparer ça. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un objectif qui, qui paraît atteignable d'ici, tu vois, 5 ans peut-être. Euh, après... Euh, je suis pas pour enfin, j'ai pas bien compris l'histoire des hôtels et des licences je suis pas forcément pour que ce soit des entreprises privées qui s'accaparent qui ce genre de marché mais plutôt que ce soit l'État qui fasse ça enfin je pense que c'est mieux euh, en fait sinon, après, si ouais, tu ouais, te, te rappelles avec numérique je trouve ça très bien et l'histoire de la télémédecine alors là j'ai je suis un peu je doute un peu là-dessus c'est une bonne c'est une bonne façon d'endiguer les la progression des déserts médicaux n'est-ce pas mais est-ce que c'est la meilleure façon je sais pas parce que je pense qu'il faudrait quand même faire enfin qu'il y ait plus de docteurs formés en France mais euh, donc voilà il y a forcément une, là il va l'apporter une solution numérique un problème qui n'est pas donc, je sais pas si c'est la bonne chose à faire euh, c'est voilà, un c'est un je pense pour moi enfin j'ai l'impression que c'est un peu un Everest de cette de cette mandature parce que ça paraît très compliqué à mettre en place surtout quand on sait que la plupart de nos concitoyens ils utilisent déjà beaucoup d'outils qui sont américains. Donc je vois pas pourquoi les outils que eux ils proposeraient seraient plus faciles seraient plus facile à utiliser ou comme ça. Cela dit, je me suis un peu perdu dans ma phrase mais c'est pas grave, il y a une initiative française qui s'appelle Cozy Cloud. Euh, qui est très bien et qui permet de mutualiser toutes ces factures notamment de téléphone, de DF et tout ça que je je conseille n'importe qui d'essayer parce qu'ils se sont lancés il n'y a pas très longtemps là. donc peut-être que cette initiative viendra du secteur privé ou de l'open source et tout ça, je ne sais pas encore mais euh, mais oui, on, on va vers quelque chose de je pense de d'assez de, ressemblant à cette vision mais je ne sais, je sais pas si ce sera vraiment initié par le gouvernement euh, comme, comme ils le veulent alors juste pour te répondre
2: euh, sur les, les données, mettre en place une banque de données numérique réutilisable. Si tu te rappelles, c'était l'objet que j'avais fait sur une des chroniques au tout début de l'école des facs sur datagouv.fr où en fait tu trouvais que ah de la oui, merde. Oui, oui. Donc oui, je me dis, oui, oui, oui. s'ils prennent le sujet à bras le corps et qu'ils mettent vraiment des données intéressantes, pourquoi pas Après, euh, c'est marqué dans non, le respect de la vie de privée ça. et du Pardon. secret des affaires. Ouais avoir où la limite et euh, sur le fait de mettre en place des services qui existent déjà bah pour moi c'est pour euh, c'est une autre solution à une autre de tes je sais plus si c'était une chronique ou ouais c'était une chronique que t'avais faite ouais. sur la nationalisation des GAFA, en fait ouais. vous êtes Donc, en train de vous brosser dans le sens du poil et les mecs là <rire> non non mais non mais non, on se brosse les pas les dans le sens du vois, poil là. mais euh, ouais. mais une alternative au fait que peut-être s'il n'était pas possible de nationaliser les Gafa, bah, c'est de proposer un service euh, souverain. Oui,
0: enfin moi, bien sûr, c'est ça que j'entendais, mais euh, je sais pas comment ils vont y arriver, quoi, parce qu'il y a pas, il euh, y a des initiatives, tu vois, à la Poste. Parce euh, qu'on a
2: beaucoup de grises en France. Il n'y a
4: rien, il y a rien de central en fait. Et ben justement, il faut qu il, que ce, le gouvernement prenne les choses en main. Ouais. Est-ce qu'ils se, se mettre en marche C'est qu -ce la question. <rire> vers l'avenir. <rire> Euh, moi, j'ai plus grand-chose à dire. Hein, de Cosmo, tu as dit à peu près tout, tout ce que je voulais dire, euh, plus ou moins. Euh, oui. Je voulais juste signaler que pour euh, le cloud, euh, le coffre-fort numérique, il euh, y a par déjà des poste. initiatives. Il euh, y a un truc qui s'appelle PeopleDoc. Je ne sais pas à quel point c'est privé ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, dans une des boîtes où j'ai bossé précédemment, ils ont fini par nous mettre toutes nos fiches de paix là, sur ce truc. C'est français C'est français. J'adore ces
0: startups françaises qui,
4: euh... qui ont des noms anglais. Ouais. Des noms anglais
1: bon ouais. appétit Ouais, c'est clair.
4: Et on a, on a accès à vie, du coup, au, au coffre-fort, et on peut y mettre nos factures et tout, euh, même si on n'est plus dans l'entreprise qui nous a souscrit l'abonnement. Ce qui est très RGPD compliant.
5: Ouais. <rire> Épisode 12. Kepra,
4: s'il te ouais. plaît. Précisons-le. Euh, le suivant, j'ai noté, ce sera Monsieur Kepra. Alors, euh, initiative fort louable, mais je vous trouve,
1: euh, mes chers amis bien trop négatif, et je pense que nous avons, en tant que français, bien trop tendance à être critiques, et je me base pour dire cela sur des chiffres, ce qui plaira à nos amis Loise et Courtis qui sont émises tout simplement par les Nations Unies, euh, où certes nous dévissons un petit peu dans les classements, mais en termes de I-gouvernement e et I-administration, e comme on aurait dit il y a bientôt dix ans, nous sommes plutôt euh, pas mauvais, et il y a 3-4 ans nous étions quatrième. Et euh, encore aujourd'hui, nous sommes dixième dans ce qui est le, du développement du gouvernement électronique, donc le gouvernement connecté, les démarches administratives, la manière dont on peut gérer tout ça. Euh, et nous sommes devant euh, les États-Unis d'Amérique, l'Estonie, le Canada, l'Allemagne, l'Espagne. Donc euh, parmi des grosses puissances à population à peu près équivalente, on peut dire qu'il n'y a que l'Angleterre qui est quand même première de ce classement, donc euh, l'Angleterre, c'est pas mal, et l'Australie deuxième, et je fais pour ça une anecdote euh, le vécu euh, de Kepra, ayant vécu <rire> en Australie... Il y a des mesures euh, incroyables du gouvernement et à l'époque, c'était pas totalement dématérialisé, mais ça, ça s'en approchait pas mal. Quand vous êtes locataire en Australie, le, la caution que vous déposez à l'inverse du, du système totalement euh, obscur, opaque que nous pouvons connaître en France, où vous donnez un chèque et il me semble qu'il y a des propriétaires qui l'encaissent, enfin ils font des choses pas forcément nettes avec. Là, vous signez le bail, vous donnez la caution vous recevez un courrier quelques semaines plus tard du gouvernement australien qui vous indique que l'argent a bien été déposé sur un compte. Vous recevrez l'argent quand, euh, quand le bail prendra fin. Et quand j'ai quitté mon appartement, j'ai reçu mon argent avec le taux d'intérêt de je ne sais plus combien parce que le gouvernement avait pendant ce temps-là placé mon argent. Et donc en effet, ça ne m'étonne pas que l'Australie euh, se retrouve à la deuxième place de ce classement parce que leurs euh, leur démarches gouvernementales sont très euh, très très proches du peuple. Mais malgré tout, je répète que je trouve que la France n'est quand même pas si mauvaise que ça et, euh, et on a quand même déjà pas mal de, de démarches administratives qui sont très simples en ligne et où avant même l'arrivée de, de, de Monsieur Emmanuel, euh, on avait quand même le, les initiatives amenant à encourager les, les particuliers, les contribuables à, à payer leur impôts, à faire leur déclaration en ligne, à payer, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Tant mieux si on va plus loin, mais je trouve que c'est pas, pas l'un des, des points euh, de la gestion de notre pays qui est le, le plus en retard.
2: Donc pour toi, c'était pas une priorité
1: C'est pas dans les priorités. Je pense qu'en effet, il y a un ressenti de la si part... Si je devais
2: résumer ton intervention de 5
1: minutes en une phrase. Merci <rire> Tu peux totalement, mais... Euh, donc non, en effet, je pense que c'est pas une priorité, et euh, les entreprises, d'ailleurs... Euh, euh, je mettrai le lien en note de podcast s'il le faut, mais on a 96% des entreprises qui, euh, qui interagissaient déjà en, je crois que c'est 2013, euh, avec les instances gouvernementales en ligne. Donc 96%, je trouve ça plutôt pas mal pour... Euh... C'est très honorable.
4: Voilà, c'est très honorable. Le suivant, ce sera
5: monsieur... Sous X. Monsieur X. Euh, monsieur X. Euh, bon... Euh, bah écoutez, vous avez plus ou moins dit tout ce que j'avais à dire. Euh, J'aimerais juste revenir euh, sur deux choses. Alors, euh, le premier point, euh, l'administration que tu évoquais au, au tout début. Euh, je vais revenir là-dessus parce qu'au final, est-ce que, est-ce que le gouvernement a euh, plus ou moins un plan d'action pour mettre un accès, euh, un accès à Internet euh, autre part que dans les grandes administrations, autre que la NPE, euh, la CAF et ce genre de choses. Enfin, je pense... Et les mairies Oui, je, je pense aux au bars, aux PMU, aux tabac presse ou ce genre de
2: choses. Je pense que maintenant, euh, ils, mettent, ils essayent plutôt de démocratiser les accès Wi-Fi publics. Hum. Euh, tu as dans les gares euh, des accès Wi-Fi, tu as des villes qui sont récompensées euh, comme un peu les cités fleuries, euh, les cités Wi-Fi. Donc on donne plutôt accès à, à, à l'internet de manière gratuite dans certains lieux, plutôt qu'un accès avec l'appareil
5: à internet. En échange, euh, qu'on soit bien d'accord, en échange euh, d'une du, adresse mail pour pouvoir te spammer, euh, je ne sais... Je Aucune sais. idée, je ne saurais pas te dire. Pour le moment c'est plutôt ça, effectivement, il y a beaucoup de lieux publics qui t'offrent un accès à internet mais qui te demandent en échange ton adresse mail et certaines informations pour... Ah bah si c'est gratuit, euh... c'est toi le produit, gna gna gna, et euh, tu, tu n'as pas répondu à, à Cosmo, j'aimerais bien que tu, tu développes un petit peu ton, ton point sur, sur les hôtels, effectivement, je ne vois pas trop en fait où est-ce que tu voulais en venir
2: bah de ce que je comprends, c'est que euh, ils veulent de mettre à disposition du euh, public euh, plus de données euh, numériques. Alors, ils prennent l'exemple en fait des, euh, des des hôtels pour euh, dire qu'il y a des administrations, par exemple, qui délivrent des licences pour pouvoir ouvrir des hôtels, euh, peut-être aussi pour les licences de boissons, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Et, et ils voudraient qu'en fait il y a des startups françaises qui exploitent ces, nouvelles don enfin ces données nouvellement mises à disposition pour concurrencer un truc comme Trivago ou TripAdvisor. C'est-à-dire qu'en ayant accès peut-être plus rapidement ou en ayant accès à des données plus précises sur les hôtels que ce que tu as aujourd'hui, pouvoir offrir un meilleur service que ce que proposent les géants étrangers comme ces cités.
5: Donc tu parles de nationalisation de services Non, non, non. Parce
2: que les, les, les startups seront privées. Mais c'est juste que l'État mettra à disposition plus de données afin de créer des nouveaux services privés.
5: Okay. Enfin, je, je vois, euh, finalement, du, du coup, je ne vois pas trop le rôle de l'État euh, là-dedans, vu que les, les privés le font déjà. Donc, euh.
2: bah, le, en fait, le, les privés le font, mais ce ne sont pas des privés euh, français. Donc, le, je pense que l'État ne peut pas interdire... Euh, à un géant étranger de l'hôtellerie, de la réservation en hôtellerie, de, 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 de travailler, de, de proposer son service. Mais ce qu'elle peut faire, c'est essayer de donner un avantage concurrentiel à des entreprises locales.
5: Oui, mais avec la RGPD, du coup, la donne change, donc...
2: Euh, oui, mais après, je sais pas, euh, tu vois, enfin, la RGPD, c'est la vie euh, privée des, des, des gens, quoi. Donc, euh, des informations par rapport à une entreprise, je suis pas sûr que ça rentre dans le cadre de la RGPD.
5: Ok, c'est tout pour moi.
4: François, bien. on passe au... ouais, à François Courtis. <rire> Dernier mot. <rire> euh, non, euh, juste pour le,
3: les, décès, les desserts médicaux, moi, je crois pas trop, le, quand même. Le, La télémédecine. Euh, ouais, parce que quand tu vois déjà un peu le travail dans les milieux pro, euh, le, le bazar pour se connecter, pour les vidéoconférences et tout ça. Euh, Allô, vous m'entendez bien Allô oui. Ou ce genre de truc, quoi. le temps perdu à chaque fois à chaque vidéoconférence pour des problèmes techniques de base. Euh, je n'y crois pas trop, surtout que dans les milieux, euh, bah, les milieux qui ont le plus besoin donc de la vidéoconsultation. Euh, euh, ce seront des personnes âgées, donc et euh, des, des personnes âgées sont vulnérables d'un point de vue numérique.
2: Non, mais peut-être que tu vois comme il y a les euh, les téléphones pour vieux, c'est des téléphones avec des grosses touches. Pour, ouais, ou même ouais. des téléphones sans numéro de téléphone. Ils ont juste genre 1 2 3 4 et il y a des numéros préenregistrés. On peut imaginer qu'il y aura des des div, enfin des appareils pardon, des visiophones. Euh, des visiophones où exactement ils appuieront sur médecin et ça appellera un médecin, tu vois. Et bon, bien en,
1: Ordissimo est déjà là pour vous.
2: Voilà. Mmh. Et euh, par rapport aux problèmes de connexion, tu vois, enfin, il y a quand même des actes de chirurgie qui sont faits. Il y aura des
4: problèmes de connexion puisqu'il ouais. y aura la fibre partout. Exactement. Mais il y a des Et actes de Tout le monde de... aurait été formé. Il y a des
2: actes de chirurgie qui sont faits à distance, tu vois. Donc maintenant, tu des as des opérations pas trop compliquées qui sont faites par des chirurgiens à des milliers de kilomètres de où est le patient. Donc juste avoir un avis de téléconsultation, je pense que c'est réalisable. Je suis Tim vrai. Kepra, je suis optimiste.
3: C'est vrai, c'est vrai. Juste moi, je voulais demander, euh, en France, euh, quel est à peu près le niveau Est-ce que les impôts, je peux les payer en tout numérique Oui. Ah, c'est même fortement recommandé.
4: Hein. Maintenant, je crois que c'est compliqué. Maintenant, de maintenant, t as t as un malus. Tu as oui. un malus si tu payes euh, avec une feuille d'impôt papier. Oui, oui tu peux. Mais tu peux.
2: Sauf la première année. La première année, tu dois recevoir ta déclaration papier euh, pour initialiser euh, le système. On passe à l'objectif 4
4: On passe à l'objectif 4. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou,
5: Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville. Picsou, Picsou, Il vaut des
2: milliards. Alors, l'objectif 4, donner à l'économie numérique un cadre réglementaire et fiscal adapté. Alors, là-dessous se cachent trois mesures... Développer le droit à l'expérimentation en termes de numérique, définir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et développer la transparence de l'usage des données privées par les acteurs numériques. Alors, bon, alors déjà la dernière mesure, elle est totalement en ligne avec la réglementation GDPR européenne, donc c'est juste une petite récupération d'une directive déjà planifiée, un petit quick win euh, sinon je trouve que l'objectif en général est très flou comme l'objectif 2 et manque de manque de concret euh, alors c'est aussi le choix des mots mais quand tu écris définir plutôt que développer définir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle tu peux y mettre ce que tu veux quoi. et je trouve que mettre 5 ans pour définir une stratégie c'est pas se fouler Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire Sinon, ah non, on passe je, directement exactement l'objectif
5: Non mais celui-là, il est tellement fou. Euh, franchement, euh... je vais garder ce malaise, mais tellement. Je, je ne rajouterai même pas de petits grillons derrière, mec. <rire> moi, moi, Très je, bien. Je, oui.
4: je, 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 je croyais qu'on t'avait perdu et que tu étais en oui, train de continuer aussi, ouais. à parler. On a fra... l'impression que ta phrase s'est coupée pas l en la plein la fin, milieu mais... d'une phrase.
2: Non mais j'accélère un petit peu quand même pour laisser un peu de temps à, à François. Je, je vous propose d'aller directement à l'objectif 5 car là on peut en débattre <rire> l'objectif 5 c'est une Europe du numérique alors oh là, ouais. <rire> dedans il y a 4 mesures les lève les bras c'est l'objectif lune <rire> Il y a favoriser l'émergence d'un marché unique européen du numérique, créer un fonds, d un fonds européen de financement en capital à risque de 5 milliards d'euros, assurer la protection des données personnelles numériques et proposer la mise en place d'une agence européenne pour la confiance numérique. Alors, comme je l'avais dit lors d'une précédente chronique, le numérique c'est un des terreaux les plus faciles pour redynamiser l'Europe et rassembler ses membres autour d'un projet ou de plusieurs projets peu coûteux. Autour d'un projet. Exactement. Point projet. Et je trouve que bah, c'est bien d'avoir une politique agricole commune pour ne pas être dépendant de d'autres pays par rapport à l'alimentation. Mais je, je trouve ça aussi très bien qu'on fasse la même chose pour les, les services numériques. Est-ce que tu peux développer Alors développer quoi
5: euh, La dernière phrase. Avoir la, avoir la, enfin avoir une. Bah, le, le, le fait qu'en en fait, sur les, sur les services numériques bah, Aujourd'hui, les, les principaux services
2: euh, numériques qu'on utilise ne sont pas européens. Euh, les GAFA ne sont pas européens. Euh, les, euh, je ne saurais même pas citer quels services j'utilise au quotidien. <rire> Soundcloud exactement non mais il a raison Dailymotion <rire> non mais Dailymotion je l'utilise pas
5: <rire> alors, non, je... Tiens, non je Je j'utilise pas Deezer, j'utilise Spotify non, mais, mais c'est suédois là, l... là on, parle de... ouais. on parle de choses qui sont importantes pour l'administration donc non, euh, non, non, exemple... non non on parle pas de l'administration pour là on parle vraiment de pure société privée ah bon on s'en fout alors c'est la libre concurrence Fais fait pas chier
4: Ouais mais c'est c'est serait bien d'harmoniser un petit peu les lois et tout ça le cadre euh, au niveau européen comme ça on peut faire euh, la, les choses
2: surtout dans coup, ces quoi. temps où euh, le la mondialisation fait peur où tu as les États-Unis qui euh, proposent une politique de repli sur soi euh, et qui veulent taxer par exemple les importations euh, d'acier je trouve ça bien que l'Europe euh, favorise euh, l'émergence de services européens il hein, n'y a, a pas de raison que euh, ce que fait Google une entreprise en Europe puisse le proposer aussi François
3: bah, est-ce que c'est étrange qu'il n'y en ait pas moi quand je vois justement l'autoflagellation des français généralement
5: quoi, je,
3: le problème de la France c'est que toi aussi t'as pas et je sais pas en Europe s'il y a ça mais c'est que t'as pas, euh, pas un réflexe nationaliste de, euh, de promouvoir la technologie par exemple, quand on voit comment Deezer se fait très souvent euh, bâcher, d'une façon souvent injustifiée, donc c'est... Tu veux dire par les
2: français eux-mêmes ou par tout le monde
3: euh, Par les français. D'accord. Quoi, t'as pas mmh. le truc... Euh pas un, une petite étincelle ouais, j'ai pas,
4: pas, pas cette impression là sur Deezer mais peut-être parce que j'en entends plus trop parler mais en tout cas le service en lui-même est, si est, est pas si mauvais que ça on est loin de l'écart entre Deezer et Spotify que de l'écart
5: entre Youtube, YouTube et Dimoshine entièrement d'accord ouais. Le problème c'est qu'on trouve
3: on trouve pas une espèce de petite étincelle de je sais pas je, je dirais de nationalisme numérique pour le, quelque part pour le supporter pour en être fier juste parce qu'en France on a appris
4: qu'il c'était mal hein, d'être fier
3: <rire> ouais voilà mais sinon sur le, tout l'ensemble le, de la chronique je pense que c'est qui s'est terminé n'est-ce hein, pas
0: <rire> euh, il rentre à ma conclusion ambiance et, ambiance et, ambiance et euh, quelques post-mortem
3: <rire> <ambiance rire> <rire> 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 je trouve que c'est un des points les moins bullshit
0: sur 10 heures j'ai un truc à dire et,
3: et euh, notamment euh, moi j'aimais bien l'idée de la taxe mais ça je crois que c'est sous Hollande euh, de la taxe euh, des euh, GAFA, GAFA c'est-à-dire la taxe des. Je crois que c'est à la là, base. De... Si j'y arrive.
2: Alors, il y a, il y a un. C'est pas une mesure, mais dans le programme, c'est écrit Nous nous battrons au niveau européen pour une taxe sur le chiffre d'affaires réalisé dans nos pays pour des prestations oui. de services électroniques.
3: Oui. Voilà, et Le problème de ce point, c'est que dès qu'il y a européen dans la phrase, ça veut dire que ça ne se fera jamais. Mais, mais justement, je pense pas,
2: tu vois, je pense que tout ce, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon, mon point de vue de l'objectif, tout ce qui est numérique Europe, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que c'est simple, c'est vraiment simple, ça demande peu d'investissement par rapport au reste.
3: Ouais ouais mais tout ce qui est euh, fiscalité bah tout ça tout ça c'est mort alors que c'était c'était une mesure assez intéressante pour moi mais après tout ce qui est euh, oui tout ce qui est supporter les startups avec notamment un fonds de, de création de startups et de soutien oui oui ça on a un gros problème dessus en en France en particulier de de financement et, ouais je
2: sais avant de donner la la, la, la ouais. main au, au, à Kepra en, en Suisse euh, c'est quelque chose qui est aussi alors la Suisse fait pas partie de l'Europe hein mais c'est quelque chose qui est très important et euh, par exemple dans euh, euh, les, les entreprises avec, que je côtoie en ce moment ils font très attention à n'avoir des financements que suisses parce qu'ils veulent une souveraineté dans leur, euh, dans leur gouvernance d'entreprise. Chose qu'on ne fait pas forcément en France par exemple.
4: Mmh. Mmh. Cosmo rapidement sur Deezer et ensuite on passera à Kepra.
0: Euh, oui en fait la différence entre Spotify et Deezer elle s'explique pas tellement par une fierté en fait, euh, c'est que Deezer s'est fait racheter par Orange, euh, je ne sais plus s'ils en... si appartiennent encore à Orange, hein. je dis peut-être bêtise, il faudra me corriger, euh, mais ça les a empêchés de croître comme Spotify, c'est-à-dire en allant aux états unis en allant chercher des financements là-bas, parce que concrètement ils étaient, si c'est pas les premiers, ils étaient vraiment des pionniers sur le marché du streaming musical. Donc euh, en fait la différence de popularité entre guillemets entre Spotify et Deezer et la différence de développement aussi elle s'explique vraiment par euh, justement parce que Deezer est resté dans le giron français et qu'il a pas euh, il a, ils ont pas essayé de croître à l'international euh, ils ont pas une stratégie comme Spotify a eu. Donc ça s'explique vraiment, je pense pas que l'histoire de fierté est vraiment euh, euh, est vraiment justifiée ou vraie là, dans ce sens-là.
4: Mmh. Voilà. OK. Euh, Kepra.
0: Alors, Absolument. les initiatives passées
1: euh, de l'Europe sur ces sujets ne me laissent pas beaucoup d'optimisme. Euh, on pensera à, à Quero, qui, qui est décédé, euh, qui est décédé il y a maintenant, euh, il y a maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de Quero qui était censé permettre à l'Europe de lutter face à Google et Yahoo, Yahoo a eu le temps de mourir bien avant la mort de notre propre programme avec un projet qui était franco-allemand euh, enfin franco-allemand initialement et qui est, qui est censé être plus européen mais l'Europe se résume de plus en plus à la France et l'Allemagne donc ça, ça correspond bien désolé pour la Pologne et, euh, et donc ça c'était ça, ça a quand même été un bel échec et je trouve que ça reflète bien le, pour rejoindre le, le point de François Courtis sur euh, si ça inclut de la fiscalité, euh, ça risque fort de ne pas arriver. Ça illustre bien la limite du type d'envergure des projets qu'on peut mettre en place quand on se dit on va faire du numérique au niveau européen. Est-ce que réellement on peut le faire Je ne sais pas. Toujours est-il que Quero euh, était soutenu par euh, une, une entreprise euh, d'État, enfin en tout cas détenue à 60 et quelques pourcents par l'État qui s'appelle Oseo. Donc je pense qu'on peut revenir. Avec quelque chose de fort à travers cette entreprise OSEO, il y a du potentiel. Et malgré tout, sur les différents points évoqués euh, dans les promesses/slash euh, les mesures qui vont être appliquées, euh, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, parce que l'Europe étant euh, plus ou moins morte en termes de de, de, de puissance détenant les rênes, euh, il y a finalement assez peu de pays. Clés à convaincre pour réussir à mettre en place ce type de mesures je suppose, euh, donc c'est peut-être plus simple que quand euh, euh, le, le Royaume-Uni existait encore, que l'Espagne et l'Italie euh, avaient leur mots à dire et avaient envie de dire leurs mots, euh, donc euh, quelque part pourquoi pas euh, jouer euh, le tout pour le tout et tenter de faire ça, c'est ambitieux et un peu utopiste mais euh, c'est maintenant ou jamais
2: alors, juste pour revenir sur Deezer, sachez que Deezer a pour euh, actionnaire majoritaire un fonds d'investissement russo-américain. À 36%. <rire>
0: Fake news bon. et bien alors, je suis.
5: Euh... Après, le reste, 65% reste français.
0: Hein. Ah oui, d'accord. Ouais,
2: C'était Orange à la base euh, qui était. Orange le... et actionnaire à 15%.
5: D'accord.
3: Ah, d'accord. Et Xavier non, Niel à 5%. Temps. Oh Fut un temps, c'est vrai qu'ils étaient majoritaires.
5: Oui, oui. Leur... Et puis même c'était toujours... intégré dans leur euh, dans leur forfait. Dans leur offre. Ouais. Mmh. D'ailleurs, je vous invite à écouter le 56 Cast sur le streaming. Euh, Xavier Niel a été le, le premier à croire en 10 heures. Est-ce que je peux prendre la parole, et Mike Bah vas-y, tu auras la, le mot de la fin sur cette sur, sur cet objectif. Ok. Alors juste deux toutes petites choses. Tu dis tu dis qu'on n'est on n'est pas pas fier de, de, de ce qu'on de ce qu'on a fait. Je suis pas d'accord avec toi. On a quand même créé. Alors la tu es François. Hein. <rire> on, on a quand même créé la carte à puce et le minitel. Après, c'est vrai qu'on n'a pas, on a pas su transformer l'essai. Ça, je suis entièrement euh, d'accord. Et, euh, et regarde où ça nous a mené. <rire> la fierté du minitel. Et euh, pour ce qui est, pour ce qui est de, de comment dire, hein, de, d'essayer de créer de nouveaux services, euh, ne, pas nationalisés mais européens. La seule chose pour, la, pour le moment qu'on est capable de faire, c'est euh, d'essayer de créer des taxes pour les GAFA. Donc euh, je ne vois pas trop où est l'esprit d'innovation. La
4: question, ce n'est pas des services, c'est de créer un cadre. Mais oui, mais on essaye pour pas. favoriser la création numérique au niveau, euh, au niveau européen.
5: Oui, non, mais est-ce que, est que, est que pour créer ce cadre, la seule solution, mmh. c'est d'essayer de taxer un maximum les GAFA Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est ça que j'essaye de dire, en fait. Euh, si, parce
3: que tu as, as quand même besoin d'une euh, source de financement.
4: Parce qu'en fait, leur objectif, c'est que les Gafa se retirent du marché européen pour qu'on soit forcé de, de créer nos propres services pour les remplacer. Je pense que c'est là où ils veulent, aller, ils veulent ou, aller.
2: Ou du moins que les services que les services qui sont proposés par des euh, entreprises euh, non irlandaises mais européennes euh, bénéficient du même taux d'imposition que les Gafa aujourd'hui qui ont leur euh, siège européen qui est à Dublin afin de profiter de, du faible taux d'imposition sur les entreprises. Okay.
4: Et eh bien, Loise, tu vas pouvoir nous donner ta conclusion sur ta chronique. Cool
2: Alors, il n'était pas dans les mesures du numérique, mais je voulais vous citer trois actions qui sont en lien, dont une qui me fait beaucoup rire. Alors la première... Euh, et toujours en lien avec une de mes précédentes chroniques. C'est un système d'information européen pour faciliter les actions de renseignement. Donc ça c'est ça c'est très bien. La deuxième qui me fait beaucoup rire, c'est permettre l'émergence d'un Netflix européen. Believe guys, believe. <rire> et euh, le troisième, c'est renforcer l'action contre les sites pirates. Alors ma conclusion, c'est que quel bilan peut-on faire après ces neuf premiers mois Le premier, il est dur, mais il est factuel. Aucune mesure n'a été mise en place totalement. Et pire, seules 4 mesures ont fait l'objet de vraies avancées dans leur application, avec des actions concrètes, quand 22 restent pour le moment au même état qu'au début du quinquennat. Alors, certes, il n'y a eu que 9 mois, mais se dire qu'il n'y en a eu que 4 qui ont vraiment avancé, je trouve que c'est pas assez. Toutefois, tout n'est pas si sombre, car la priorité a été mise sur l'accès au numérique, c'est-à-dire l'objectif 1, qui est, comme on l'a dit lors de nos différentes discussions, le socle commun pour permettre à tous les citoyens français de bénéficier des autres services à venir. En effet, si la plupart des démarches administratives se font aujourd'hui en ligne, mais qu'une partie du, du territoire n'y a pas accès, on va avoir un problème. Et aussi ce qui me donne de l'espoir, c'est la manière dont les travaux sont faits avec les acteurs du privé. Euh, on, 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 on ouvre une discussion, il y a de la concertation, mais il y a un objectif qui est souvent clair et chiffré, 3 sur 5. Et je trouve, que je trouve ça bien en fait. Je trouve que la, la manière d'aborder les sujets est moderne par rapport à ce qui se faisait avant. Voilà, c'est tout pour moi.
4: Merci Loise. Euh, on va pas épiloguer là-dessus. On va passer à la chronique de François Courtis. François Courtis, tu seras ravi d'apprendre que notre principal euh, investisseur est revenu. <rire> <rire>
1: The best of the best... Of... quoi
3: Bonjour les gens, moi j'enchaîne direct, euh, donc c'est bon, euh, vous pouvez passer, euh, arrêter le mode X2, maintenant c'est moi qui parle, on revient dans le game. Allez go Allez go Alors Emmanuel Macron, comme vous le savez, c'est le meilleur et même ceux qu'il déteste ne peuvent nier qu'il a quand même une certaine aura internationale, et du moins une plus grande aura internationale que ses prédécesseurs. Qui est aussi plus actif, plus efficace, plus convaincant, plus intelligent, plus beau, plus grand, plus fort. N'est-ce pas Cosmo Oh oui. Mais, mais est-on vraiment sûr de cela Cosmo, hein es-tu vraiment sûr
2: et Suzyx. Cosmo t'a bien fait de revenir.
3: Et Sous X qui ouais. a rebaptisé son chien Croncron euh, -cron en mai 2017. Ne l'avait-il pas, ne l'avait-il pas ce même chien baptisé Lolande en 2012 et Zizi en 2007 Zizi, oui
5: pourquoi pas, mais Lolande, non. <rire> Lolland.
3: Et si on se rappelle bien. Sarkozy aussi avait plus ou moins avait été vu comme le, le Messie en 2012, par, au, au moins par une certaine presse anglo-saxonne. Je reste à Mais restera alors, lui. comment. Si je crois que The Economist avait fait un petit article dans ce sens, de, de mémoire, okay. peu importe. Mais comment, comment évaluer objectivement justement ces impressions Comment comparer nos présidents Comment les benchmarker Alors, pour vous, les cocos. Pour toi, Cosmo, j'ai essayé de trouver des outils pour, les, pour infirmer ou confirmer cette hypothèse. Macron est le meilleur. Coeur avec les et, et plus largement, en fait, je me suis posé la question si le numérique peut nous aider à benchmarker les différents euh, dirigeants politiques. Et donc, pour ce faire, je me suis basé sur nos trois présidents, donc Sarkozy, Hollande et M. Macron, et trois services, Wikipédia. Google et aussi euh, Twitter euh, vers la fin. Alors, Cosmo, à ton avis, qui va gagner
0: Macron. Allez, bravo, petit. <rire> Putain, la rage dans la voix.
3: <rire> Alors, premier outil, Wikipédia. Sur le Wikipédia anglais, en fait, j'ai compté le nombre de caractères euh, des articles de nos présidents. Alors, l'idée est simple, en fait. Plus l'article est long... Plus le président a réalisé des actions dignes d'être marquées dans le marbre de Wikipédia. Alors pourquoi le Wikipédia anglais? Bah, premièrement pour éviter les Pardon. pour évaluer la stature internationale et deuxièmement bah, pour s'éloigner des petites polémiques franco, -franco françaises. Alors pour euh, comparer, j'ai regardé, pour euh, que ce soit comparable, En fait, j'ai regardé les articles Wikipédia le jour de la prise de fonction des présidents et six mois après. Et en gros, euh, voilà ce que euh, Wikipédia a, euh, a retenu de nos présidents au bout de six mois. Alors, Hollande, il faut savoir qu'il a commencé avec 20 000 caractères, avec un article de 20 000 caractères, et six mois plus tard, il s'est retrouvé à 18 000. Donc euh, grosse, euh, il a
5: chuté quoi, une baisse, ouais, ouais. grosse
3: lose. Euh, Sarkozy et Monsieur Macron ont commencé à 40 000 tous les deux, mais six mois plus tard, Sarkozy était à 55 000, donc il a monté, et Macron gros score, il a plus que doublé puisqu'il était à 110
5: 000. Alors excuse-moi de te couper, par contre euh, Sarkozy est passé beaucoup plus à la télé et dans les magazines People que M. Monsieur Macron, il me semble. Ouais,
3: mais on n'a rien retenu de concret de ça.
5: Oh, ouais. parce que euh, ça a augmenté seulement de, de 15000 Il Faudra aller voir dans les archives de l'INA, euh, par contre, pour être totalement objectif, hein, je dis. Mais je te, je te laisse euh, continuer. Mais
3: ok. Mais bah non, mais justement, l'intérêt de Wikipédia, c'est que le, la page est en mouvement et elle ne, ce qui, avec le recul, semble sembler, on va dire, non nécessaire, et éliminé. Okay. Et, voilà, et bien Hollande s'est fait éliminer parce que tout ce, que, ce qui est écrit avant
5: oh, non, mais Hollande, okay. ça ne sert à rien
3: okay. voilà. et ce qui est assez rigolo c'est que seulement, je regarde aussi pour Trump ouais. et, euh, et aussi Trump tout comme Hollande a baissé sur les six mois après sa prise de, de fonction
2: il a moins de mots dans son article maintenant qu'il ouais. y a six mois enfin, que, enfin six mois après qu'au moment de son investiture
0: Ouais, voilà, exactement. Ben, au lieu de dire peut-être c'est un connard, ils ont écrit c'est un connard, donc c'est plus quoi.
4: Du coup, ça fait une progression de combien de pourcents Pour Macron
5: Pour,
3: euh, pour Macron, bah, on était. Euh, bah, c'est euh,
2: 210%. Ah 30, tain, et déjà, il expose <rire> tous les scores, quoi. <rire>
3: Même, même Trudeau, euh, qu on, euh, parce que Macron le traite, on le compare souvent à, à Trudeau, Justin Trudeau, euh, a fait un score à la Sarkozy.
2: Premier ministre canadien.
3: Oui, donc plus ça fait du plus 15 000. Euh, deux, donc deuxième, on passe au deuxième outil, Google Trend. Et euh, donc, le deuxième moyen de vérifier la stature internationale, c'est Google Trend. Et plus précisément, en fait, c'est le pic de recherche qui est généré euh, à chaque élection. Et là, c'est pareil. On a Sarkozy, 75 points. Hollande, évidemment, 50 points. Et Emmanuel Macron, 100 points. Donc, pareil, que ce soit euh, Wikipédia et Google Trend, là, on est dans la même, dans la même trend. C'est... Euh, c'est Monsieur Emmanuel Macron qui gagne ah, tout.
2: Est-ce que tu peux nous dire que ça correspond à quoi en points
3: Les points mmh. c'est En fait,
2: c'est des poids relatifs. Et quand tu dis, par exemple, Hollande, il a 50 points, Emmanuel Macron, il a 100 points, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de recherche pour Macron que pour Hollande C'est comme ça qu'il faut le lire ou pas euh,
1: Il me semble... C'est ça, c'est un indice... Euh, oui, oui
3: c'est un indice relatif. Donc oui, oui, si, c'est ça. Mais,
2: ok. Donc en fait, le, mag... le, le, le plus grand a toujours 100 et après les autres points, ça permet ouais, juste voilà. de comparer par rapport à lui. Ouais, c'est ça, ça. Okay. très
3: bien. Exactement. Oui. Merci pour les auditeurs. Donc ce qui est, est comme à chaque fois, en fait, c'est vraiment très triste pour, euh, pour François Hollande. Ouais. Et, et d'ailleurs, moi, je parie quand même sur, connaissant très bien le monde de l'édition, je pense que dans un an ou deux, ils sortiront un livre du type, euh, un, un livre assez nostalgique au titre euh, du genre euh, François Hollande, un si mauvais président ou <rire> ce genre de
5: ce, ce genre de titre no
3: nostalgique alors pour finir je me suis amusé, donc là c'est le troisième outil, je me suis euh, donc c'est plutôt d'une façon plus, plus anecdotique, je me suis posé la question de l'estimation de la popularité de Macron via les, les outils euh, numériques
4: on dit Monsieur Macron, Monsieur ton Emmanuel président. Macron. Président, un et petit peu de pardon.
3: respect. Pardon, pardon. Euh, pardon. Non, vraiment, pardon, monsieur, <rire> dit, pardon. Alors, actuellement, actuellement, le seul outil en fait disponible pour nous donner une image de la popularité de son évolution, et sont les, ben, ce sont justement les baromètres d'opinion. Donc, euh, Ifop pour le JDD, faut pour euh, baromètre, Ifop pour bar Match, etc. Et je me suis amusé en fait à lisser. Les favoris sous les tweets de, de le, du compte de Monsieur Macron, et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fitte. Si tu t'amuses à lisser, à donc à moyenner, à faire des moyennes des, euh, sur les jours ou sur, la, sur deux trois jours, des, euh, des, de l'engagement que l'on trouve sous les tweets de Macron, eh bien, ça fit, avec les, ça a les mêmes tendances que. Ça euh, colle. Le, que les baromètres. Donc, euh, donc là, j'ai pas encore assez de data pour valider le modèle, mais je trouve que c'est assez intéressant justement d'avoir un outil numérique gratuit, alors qu'un euh, qu baromètre ça doit coûter de mémoire en euh, que je crois que c'est dans les.
1: On euh... à Sarkozy, on a plusieurs. <rire> Euh, je crois Et il y a eu vu. une hausse des baromètres sous François Hollande
5: t'as sincèrement l'intention de, de faire un modèle automatisé pour vérifier en fait les, les sondages IFOP par rapport au RT de On les favoris ça <rire> <Oui. rire>
2: non mais franchement non. quand tu regardes son graphique euh,
5: c'est vrai que ah, la, ouais. la, la courbe elle suit je dis pas le contraire mais putain <rire> l'école des facs <rire>
2: Okay. Mais nous, on est là pour faire du business, Souzix.
4: T'as pas encore compris
5: okay. ça? Ok, ok. On est sérieux. Je me tais, je me tais.
4: On utilise des outils numériques. Voilà. On a ça dans le sang. C'est
3: ça la vie numérique, la technologie. Donc, le pour monde conclure, digital, puisque je n'ai pas le temps, puisque comme vous le savez, quelqu'un a fait une chronique très longue.
0: <rire> Notre
3: je <rire> voudrais ah, euh, puisqu'on a la fin qu'il n'y a plus personne je voudrais <rire> préciser que la longueur de la chronique est généralement inversement proportionnel à la qualité. Non, ah ouais, je pense à la longueur de la piquette
4: oh, Allez, hop, bravo. Hop,
3: ah le bon. point cacette, ça faisait longtemps. Merci. Alors, qui veut
4: prendre la parole, qui ah, veut attends, commencer Attends, il a fait la conclusion. Base, la conclusion. Ouais, il a pas oh.
3: Alors, euh, donc, conclusion est simple. Bah, notre président a bien passé tous les tests du benchmarking. C'est le premier, c'est le premier de la classe, et tous les outils confirment. Et aussi, tous les outils confirment que François Hollande, bah, c'est un peu la, la grosse honte. Désolé. Mmh.
5: Je, je sais pas
4: pourquoi, je, je, je sens une <rire> sorte d'hostilité, je euh, <rire> <qui peut rire> envers François Hollande. Ouais. Euh, Aurais-tu aurais été déçu Aurais-tu voté François Hollande euh, euh, lorsqu'il a été être franc, président je, je ne me rappelle plus. <rire> je, je ne me rappelle plus si je ouais. Ce n'est pas grave. Sous-X va réagir à la chronique et. Et on Mais
3: j'espère que les que les conclusions feront un peu regretter notre ami Cosmo d'être <rire> communiste.
1: Non, n'importe quoi. <rire> Alors nous venons d'avoir nous voulons d'avoir un, une admission par, euh, par euh, Cosmo Flash qu'il est communiste. <rire> ah bon Ah oui. Euh, j'espère que ça te fera regretter d'être communiste. Ce à quoi tu as répondu Non donc euh, très bien ne il, peut peut... il peut bah, pas regretter ça peut non si parce que je ne suis pas. À la conclusion et pas être communiste
4: il, il peut très bien aussi dire non car il ne peut pas regretter puisqu'il n'est pas communiste parce qu'il n'a euh,
2: aucun respect pour François Courtis ouais. aussi allez excusez je t'en prie
0: après on les connaît hein, les... Les, les, les polonais, polonais militants euh, les militants de la, la cinquième colonne hein.
5: ouais. il y a ouais. juste il y a juste une chose une chose qui m'étonne et je vais je me répéter mais c'est Sarkozy qui était qui était très 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 euh, visible sur, sur énormément de médias alors moins peut-être sur Twitter parce que j'étais pas trop sur Twitter à l'époque du coup je me, je me rends pas vraiment compte euh, à côté de ça t'avais Hollande personne
0: était sur Twitter à l'époque
5: tu <rire> t'avais euh, <rire> Hollande
4: ouais, peut-être pas parce que t'étais pas né mais moi oui
1: <rire>
4: il, y avait, il y avait techniquement Pardon, vu la
1: stagnation du trafic sur Twitter il y avait relativement presque plus de monde sur Twitter à l'époque qu'aujourd'hui
4: mais bon, alors, Sousy, je t'en prie.
5: Et à côté de ça, tu avais, avais Hollande qui avait énormément de, de déboires après par la suite. Et du coup, ça, ça, ça ben là, tu, tu, tu parles uniquement du, du compte en fait, euh, officiel d'Emmanuel de, de Macron. Mais ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'aller chercher sur les hashtags euh, qui parleraient et de Sarkozy ou de Hollande et de Emmanuel Macron. Pour voir en fait la, la popularité euh, du truc, je pense que ça ça aurait pu être intéressant pour cette chronique qui qui me semble très très courte et incomplète. Hein. Tu tu m'excuseras de, de t'accuser euh, par rapport, du, par rapport à celle de, de Julien, euh, enfin de Loise. Euh, je trouve ça je trouve ça un peu du travail bâclé.
3: Non, non, il y a ça y est, Alors, déjà, faut savoir ça écrit si trois pages et ça chronique. met des
2: images en gros et ça pense que ça fait des grosses chroniques <rire>
3: Non, non, j'ai dû, dû couper ma chronique évidemment, <rire> puisque c'est de l'Oise déborder. Euh, alors ta question, euh, monsieur Souzy, que ce n'est pas très clair, je n'ai pas trop compris, mais puisque euh, sur, toi, tu parles en gros, tu parles de, de la dernière partie donc de Twitter, et Twitter, moi j'ai pu vérifier seulement euh, monsieur Macron.
5: Oui, ben, en fait, c'est autres... ça qui me pose problème, c'est que tu, tu n'as vérifié en fait que, que Macron, mais tu, tu n'as pas vérifié, parce que tu attaques Hollande et Sarkozy, mais tu n'as pas vérifié les deux et tu n'as pas mis en contexte, en fait, euh, par rapport, effectivement, comme disait Kepra, à la popularité de, de Twitter à l'époque. Donc, il me semble que euh, Facebook... Oui, c'est pour,
3: pour ça que, selon moi, c'est impossible euh, que je ne peux seulement euh, évaluer la popularité de M. Macron, puisque euh, je ne peux pas remonter dans le temps, puisqu'il y a eu trop de changements, trop d'évolutions... De, entre temps entre 2002 entre 2007 et maintenant
5: ouais, mais donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait tu, tu, tu te serais basé sur, sur des chiffres euh, IFOP tu, tu, aurais eu, tu aurais eu quelque chose de, de comparable non non si c'est vrai oui si tu, tu as le point merci un point pour ce
3: X
4: <rire> un point pour ce X la parole à l'Oise
2: alors il euh, y a il y a des choses dans, pour lesquelles je suis d'accord avec toi dans ton analyse et des choses pour lesquelles je ne le suis pas euh, je suis d'accord avec ta conclusion dans le sens où lors de la dernière campagne présidentielle je pense que Macron avec Mélenchon c'était les deux candidats qui maîtrisaient le mieux les réseaux sociaux et tous les outils numériques donc ça ne m'étonne pas qu'ils ressortent du classement en tête par rapport aux deux présidents précédents par contre quand le, le deuxième outil que, as touché, est qu est que, est le que tu as utilisé qui est
4: Google Trends. Google parce que le premier outil c'est Wikipédia
2: non, 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 je parle en général. Là, je donnais mon avis général. Mmh.
4: Mais par oui, contre... J'ai
3: euh, utilisé Wikipédia qui n'est pas un réseau social, quoi qui n'est pas... Et en plus, le truc anglais. Donc, non, non, qu mais par, pas, quand tu, tu dis tu que, que... pas as...
2: sous influence euh, des, euh, des parties. Non, mais ce que je disais, c'est que je comprends ta conclusion puisque mmh. je pense que... Parce que là, voilà. tu es, as essayé de mettre... Quantifier quelque chose de qualitatif. Euh, de voir si, parce qu'on a l'impression qu'il a une meilleure aura internationale, est-ce que c'est est vraiment le cas, tu vois et, et je pense que oui, parce que je pense que c'est un, vu que c'est un président plus jeune, et il connaît mieux les codes des outils euh, numériques que ses prédécesseurs. C'est ça que je voulais dire, si je me suis mal exprimé. Mais, par rapport à ton deuxième outil qui est Google Trend, pour moi, il est, il est totalement biaisé, dans le sens où tu compares des analyses euh, d'aujourd'hui. Euh, entre un président qui est en exercice et qu'on voit souvent dans la, la, la vie politique, avec deux présidents
3: non, qui sont... Non, malheureux. Non, non, ce que j'ai parlé...
2: Qui du sont pic. hors.
3: Non, 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 ce que j'ai parlé du pic de recherche euh, lors de chaque élection. Donc pour Macron, c'est évidemment, oui, c'est 2017, mais pour euh, Hollande, ça va être 2012, le pic... Et Sarkozy Ouais mais alors les... c'est encore
2: biaisé parce que c'est comme l'utilisation de Twitter en fait. Est-ce qu'en 2007 il y avait autant d'utilisation, parce qu'en plus c'est un point relatif, donc est-ce qu'il y avait autant d'utilisation pour faire des recherches sur les candidats 2007 en 2007 qu'en 2017 Parce que si dans ton outil je sais pas, le total des recherches c'est 10 millions de recherches en 2007 et 20 millions en 2017, tu vois il y a déjà un biais.
4: Faudrait faire euh, prendre un terme qui n'a aucun rapport avec la politique on va regarder la popularité de ce terme à chaque date de chaque pic pour pouvoir après lisser chaque pic par rapport à ce terme de référence. Oh, ouais. par, par exemple, exemple mé météo, papier toilette.
2: Et, euh, et je suis vraiment surpris de ton, de ton résultat sur Wikipédia. Je ne sais pas si ça vient du fait que c'est un personnage politique qui est un peu plus récent et qu'à 5 ans personne ne connaissait. Ouais, c'est ça. Ce qui est peut-être le cas. Hein.
3: Bah non, parce que dans ce cas-là, il serait parti comme Hollande. Hollande, personne ne le connaissait, il est parti... Non, c'est une... faux,
2: c'était le premier secrétaire c'est secrétaire du, ah, le... du Parti Socialiste euh, pendant très longtemps. Ouais, mais tu mais alors, vois. Il
3: avait une page de Wikipédia à 20 000 caractères hein, seulement. Alors que Macron est parti tout de suite à 40 000. Alors peut-être parce que l'équipe de Macron a euh, complété la page Wikipédia de Macron. Ouais, c est, c est Mais, mais
2: voilà, en, en conclusion, je pense qu'il y, y a sûrement un effet de, de relativité à appliquer sur l'utilisation des outils que tu as utilisés euh, entre 2007, 2012 et 2017.
3: Bah, je suis d'accord pour Google Trend, pour Wikipédia, je ne pense pas, puisque Wikipédia perd de plus en plus de, de contributeurs. Ok, c'est tout pour moi. Kepra okay.
1: Alors, euh, j'ai un problème de base qui n'est pas sur la méthodologie ou à la rigueur. C'est vrai que le, 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 la croissance, l'utilisation de Wikipédia... De euh, me semble assez bien justifié par euh, en effet le, le fait que ça n'a pas l'air d'être un phénomène chronologique euh, ni de bord euh, politique je pense vu que Sarkozy euh, Sarkozy qui est venu avant Hollande avait une plus grande euh, une une page plus construite euh, ni pour Twitter où en effet il y a le parallèle qui est fait avec euh, des baromètres mais le problème est que la question était quand même d'évaluer l'action des présidents est-ce que Quoi qu'il arrive, dans les outils que tu évoques, on n'évalue pas de toute manière plus la popularité, euh, auquel cas on reste dans une certaine pipolisation de, de ce qui est fait et qui est presque contre-productif et qui irait plus dans un sens du populisme que de la qualité des, des actions, vu que quelqu'un qui est, très favorisé euh, sur Twitter. Ça veut dire que euh, le, le, la populace est contente de, de ses actions, alors que l'objectif d'un président et des actions qu'il mène, si jamais il mène des actions euh, qui sont euh, bonnes pour le peuple, bien souvent, euh, le peuple au niveau individuel n'en ne, sera pas conscient et, euh, et, et, et va au contraire être contre les mesures prises. C'est sur le court terme, en général, en tout cas, ce qui se produit parce que euh, bah, c'est censé être le rôle du, du gouvernement de mener des actions qui sont peut-être douloureuses sur le court terme, mais qui sont bénéfiques pour le peuple. Alors, à l'inverse du populisme, en effet, on répond à des à, à des, à des problématiques, ce qui, ce qui semble ressortir sur le très court terme, mais finalement sans tenir compte des réels besoins du pays sur le long terme. Donc, je, je doute de la méthodologie pour évaluer l'action plus que euh, la popularité de la personne. Alors tu as
3: raison, j'ai donné un peu raison, euh, avec une expérience que j'avais fait justement sous le, sous le mandat de Sarkozy, où j'avais euh, compté le nombre de, euh, de likes sur Facebook sous les différents posts, et je m'étais aperçu que les posts qui avaient le plus grand moyenne, le plus grand nombre de likes, c'était évidemment les posts du type euh, « euh, Ah bonjour, quoi, je souhaite une bonne fête à, à Carla Bruni !» c'était ça c'était les, les plutôt les, les messages personnels qui avaient le, le plus grand le plus grand nombre de likes donc euh, oui quoi c'est plus du buzz quelque part que du, que de la politique euh, mmh. pareil je te donnerai raison avec Google euh, Trend puisqu'on voit un petit un deuxième pic pour Hollande donc pour Hollande en fait on voit deux pics on en voit un en 2012 lors de, euh, de son élection. Et on en voit un deuxième, je crois que c'est deux années plus tard, et qui correspond euh, à, à Gaillet. À, à l'affaire Julie Gaillet. Gaillet. Ouais. Donc, euh, que du people pur. Mais par contre, pour Wikipédia, là, quand même, j'ai l'impression qu'on qu reste vraiment dans le factuel.
1: Oui, mais là, on se rejoint du point de l'oise qui est, si jamais tu comparais du coup Macron à Mélenchon, par exemple, euh, peut-être qu'on aurait une page de Mélenchon qui serait très, très fournie euh, parce que euh, l'équipe, euh, enfin, on sait que l'équipe numérique de Macron a été quand même très active pendant cette campagne euh, et donc, ça serait pas étonnant qu'ils aient fait en sorte euh, de, de mettre en place toutes les mesures euh, nécessaires à optimiser la présence sur ces outils, donc, Ouais, mais c'est pour ça.
3: C'est pour ça que j'ai comptabilisé comme quelques je crois, quelques semaines après la prise de fonction et les six mois qui suivent, et pas euh, pas ce qu'il y avait avant. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que quand je disais 40 000 pour Sarkozy, et 40 000 pour Macron, c'était euh, une semaine ou quelques ou deux, je crois, après leur prise de fonction. Donc généralement déjà
4: l'équipe de, de campagne travaille plus. Okay. Très bien. Euh, moi je vais juste je vais juste répondre à je crois que c'est Suzy qui se demandait pourquoi on voyait moins on avait l'impression de voir moins euh, moins Emmanuel Macron dans les médias et tout ça que Nicolas Sarkozy tout à fait qui s'exprimait moins c'est simplement une volonté de de Macron il a oui de Monsieur Macron, pardon, j'ai repris François et, et moi je n'applique pas. C'est une volonté de, de, de notre président actuel d'être jupitérien, de, de diriger de façon, en, en restant inaccessible pour soigner son image d'autorité, plutôt que de... de... c'est une autre façon de voir la présidence. Euh, et en fait, je vais juste, moi, proposer deux autres méthodos euh, sur Wikipédia, euh, est-ce qu'on pourrait pas aussi essayer de compter euh, le nombre de fois que les, le président est cité dans d'autres pages mmh. Ah, très bon ça Pour euh, ça voir en fait son orace, son, son, son comment son aura se répand. Dans tous les oui, autres sujets. Ce sujet, le... qui serait un indicateur,
1: encore une fois, d'aura et non pas de, de bilan, enfin d'efficacité de l'action. Ah bah non, ah, non dire. Dire. c'est
4: pas, pas ça le belge. Bah, bah,
1: C'était la, la question quand même de cette chronique qui s'intitule Emmanuel Macron, le meilleur.
4: Ah. <rire> tu, sais, tu sais bien qu'on est dans la société. Le meilleur. Tu sais bien qu'on est qu dans la société du paraître que... Est vrai. Tout est dans l'apparence. Société du spectacle, Le Guy spectacle. Debord, je vous conseille la lecture. Merci. Et une autre solution que je proposais aussi, c'est de compter les pages, les fanpages sur Facebook. Hein Combien de pages à la gloire d'Emmanuel Macron Combien de pages à la gloire de François Hollande Combien de pages à la gloire de Nicolas Sarkozy Ouais, merci. Ah ouais Ouverte, ça, sympa, ouverte ouais.
5: par l'Oise. Hein Qu'on se met, d'accord. <rire> Faites attention à, à la les groupes, euh, <rire> Les groupes privés...
4: Euh... Combien de groupes... Euh d'action pour la promotion et le... et le... Ouais, la, le là, le, je le pense que, que les
3: personnages, mmh. les personnages mmh. clivants, mmh. on auront euh, plus. Mmh. Comme, euh, parce que, par Sarkozy, je pense que ce sera le grand gagnant, parce qu'il est étant donné qu'il est très clivant. Donc il aura et beaucoup de pages de contre et beaucoup de pages de pour.
4: Et on va donc terminer avec Cosmo Flash euh, qui aura le dernier mot sur cette oh, bah vous, vous avez tout dit, hein, euh, <rire> cette chronique est
0: un... <rire>
3: non tu pas dit par contre toi as un pas dit simulacre
0: de d'études <rire> sur la popularité des présidents sur trois sites pris au hasard twitter google Wikipédia, c'est c'est honteux. C'était une Wikipédia. Une... Euh, C'était pas, <rire> pas Wikipédia. Wikipédia <rire> en plus. Alors une version euh, une polonaise, version est européenne. <rire> euh, non voilà. Donc euh, bon moi, euh, moi à ce niveau-là, euh, je sais pas si je dois réagir vraiment à ce genre de, de travaux. Euh, Est-ce que vous avez été cité dans Nature, Science Je ne crois pas. Donc euh, donc euh, donc non non. Mais pour de vrai, euh, non mais oui, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est c'est un peu. Euh, non mais Cosmo C'était ça... rigolo c'était rigolo On peut se le dire On peut se le dire C'était quand même Une belle émission Je veux dire C'était euh, C'était pour fêter Mon départ De l'école des facs Puisque maintenant Apparemment tout le monde euh, Vote pour Macron alors, euh, alors non Moi je refuse Je refuse
4: Qui, qui vote pour Macron ici
0: Non mais
3: j'ai vraiment non, mais... rien à dire de plus. Hein, euh... Si, attends, Cosmo, Cosmo, Cosmo. Est-ce que ça t'arracherait la bouche de dire merci
5: <rire>
0: Merci de m'avoir ouvert les yeux, non Ça, ça t'arracherait la bouche. m'avoir montré la voix. Merci de m'avoir fait rire, en tout cas.
4: <rire> merci pour ce moment. On va passer directement ah. au tweet post-like.
1: Tweet post-like, on sonne la fin de la récré
4: en commençant par le mien. c'est euh, ah, okay, le mec. Être... Euh... Comment Oh, le mec, il commence par lui. Ouais, non, je commence par moi. Ok. Euh, je, je me mets en avant et tout. <coughs> euh, je vais commencer avec un tweet de Psycho1414, euh, euh, qui nous dit que... Euh, qui nous présente encore un acteur ravagé par euh, la drogue et l'alcool. Euh, apparemment, l'ourson Cajoline euh, aurait sombré dans la drogue et l'alcool. Je vous invite à, à cliquer... Euh, sur le lien dans les notes de l'émission, sur le site écoledefac.fr, pour aller voir, c'est triste. Voilà.
5: Sous-X, quel est ton tweet post-like? Alors, mon tweet post-liked est un tweet de Danton Rad qui, qui a, qui a, qui est dans est Danton Rad. Qui, alors, qui est Danton Rad? Danton Rad est sûrement euh, là, euh, le podcast pour moi 2017, toute catégorie, euh, qui a décidé de, de, de poser, euh, de poser ses affaires dans un bar et de, de, de faire une sorte de floatcast, euh, dans dans des bars et c'est c'est super sympa on embrasse très très fort Karen et Stéphane et ils ont ils ont fait un petit tweet podcast people le quiz quel quel podcast es-tu et donc je vous invite on vous mettra le lien bien sûr et dans le, dans le tweet de la sortie de l'émission et dans, le, dans les liens sur le site pour essayer en fait de définir quel, quel type de podcasteur ou d'auditeur vous êtes et c'est très 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 sympa, voilà et moi j'ai fini par être au final la terre à boire, une sorte de mec jazzy, toujours au taquet sur sur la forme, le fond et la discipline voilà Merci Souzix. Cosmo, quel est ton tweet
0: post-like euh, Moi, c'est une photo d'un mec qui s'appelle Baptiste Bertrand euh, avec, euh, avec la, la légende, la légende euh, que voilà. C'est parti pour une petite carbo du dimanche et en photo, il a de l'émental râpé, de la crème fraîche de marque U et euh, des rondelles d'ananas dans une petite boîte en plastique. Euh, ça m'a fait beaucoup rire, voilà.
4: <rire> très bon l'ananas qui se marie très bien avec tous vos plats salés pour une délicieuse voilà, sensation voilà. Euh, une
2: petite touche salée sucrée
4: sucrée salé. un peu de salsa dans votre bouche euh, Kepra quel est ton tweet post-like alors
1: c'est le grand retour euh, qui, a, qui a été déjà annoncé euh, il y a plus d'un an au dernier euh, enfin au précédent CES euh, de Segway euh, donc Segway que vous connaissez tous pour euh, le magnifique manche à balai sur lequel vous montez et le, le, le début on va le dire des moyens de transport gyroscopiques et en fait ils reviennent avec, euh, là j'en parle parce qu'ils ont lancé les précommandes pour une livraison dans deux mois d'un de, nouveau modèle qui est le, Lo, le LUMO L2OMO qui va bien plus loin que ce que permettait le Segway originel euh, qui est en fait un, un robot assistant personnel quelque part parce que vous n'êtes pas obligé de monter dessus, il vit sa vie euh, de manière indépendante donc, donc vous pouvez l'envoyer dans une réunion, il est euh, il y a une <rire> caméra, vous pouvez euh, suivre toutes ses activités euh, depuis votre euh, terminal mobile et donc euh, bah, c'est euh, la révolution et c'est la tentative de résurrection de, de Segway Robotex. Euh, donc on espère on leur souhaite tout le bonheur avec euh, tout le bonheur mmh. du monde et que quelqu'un
5: leur tende la main <rire> que leur vite Alors, vite en gros
1: c'est un
0: c'est mais tu montes pas dessus en fait Ah, tu peux monter dessus,
1: donc peux monter donc, dessus. Il, il te sert aussi de moyen de transport mais tu peux euh, lui faire vivre une vie totalement indépendante pour euh, te permettre de faire euh, autre chose par ailleurs donc il y a un petit robot qui se balade dans les rues et il y a une vision très utopiste du monde mais dans la... le droit de faire ça il, bah, je sais pas en tout cas il y a une vision très utopiste du monde dans la vidéo de démonstration où on voit ce petit robot qui se balade de manière innocente dans un parc et personne n'essaye de le prendre,
0: de le voler, de lancer.
1: <rire> Tout le monde voit le robot se promener, un
0: robot qui vaut quand même plus de 1000 ils dollars. Font ça, ils font une, dé une, une démo en Suède, là c'est pas possible. <rire> Donc, Alors, <voilà>. Tu fais <rire> ça à Paris, le truc, euh, il se redouble <rire> première journée,
4: retiens, y a plus de roues, a plus rien. Ce que je retiens c'est que l'humanité va disparaître à cause de Segway qui aura fait en sorte qu'on se balade en foutant nos genoux dans la gueule des robots. <rire>
1: <rire> ouais,
0: c'est
1: ça Exactement Oui parce que c'est un robot sans les mains euh, Où vous avez les genoux juste autour de la caméra euh,
4: De sa tête Dit comme ça ça fait bizarre Je vous invite à, à aller regarder les liens La vidéo dans les liens Et bien c'est ainsi que Se termine cet épisode de l'école Des facs Chers auditrices, chers auditeurs Merci de nous avoir écoutés J'aime bien mettre des Des petites euh, Des tu as, prêts, <rire> tu as bien raison tu as bien raison n'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur, sur iTunes d'aller vérifier notre page Wikipédia aussi et notre page Wikipédia si elle n'existe pas je vous invite à la créer à, à la créer Soyez nombreux à la créer, même si elle disparaît, recréez-la. Et donc s'il y a des sujets que vous souhaitez que l'on aborde, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire de préférence 5 étoiles. On se penchera dessus, promis. Euh, on est toujours sur Facebook et Twitter at École des Facs. Et euh, également sur
5: YouTube, l'École des Facs Podcast sous X on est à jour bien sûr qu'on est à jour mec je te le à chaque fois hein. nous sommes à jour et vous
4: retrouvez bien évidemment tous les liens de la chronique de l'Oise et je dis bien tous les liens de bon la courage. chronique de l'Oise même ceux qu'il n'a pas cités sur notre site d'ailleurs euh,
5: sa, sa chronique va être éditée chez Gallimard ah. <rire> non c'est Patrice Lafont. c'est pas encore signé mais on, on est en discussion là. chut mes amis, oh, le secret des affaires.
4: Je vous laisse le mot de la fin. Benoît Hamon, sais, on l'a oublié. Benoît
2: Hamon, ouais. Carrément.
3: Ananas. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Rappelez-vous pour Salut. Euh, maintenant, vous, maintenant. vous savez pour qui voter aux européennes.
4: Oh là, là, là. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Allez, je coupe. coupe. Je coupe. Je coupe. Moi, je sais. Et ce sera pas pour toi. <rire>